Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. cm är åldersrekordet och det inofficiella världsrekordet i stavhopp för nioåringar. Det innehålls av en viss Armand Duplantis förstås. Kanske man ska tillägga när det gäller Mondo. Och mer fridrott och 320 meter gånger fyra. Fyra gånger 320 alltså. Var stafettdistans vid två inomhusmästerskap på 60- och 70-talet. Hur blev det den här udda distansen? Jo, det berodde helt enkelt på att arenans banlängd var sån att, ja, att varven blev så ojämna. 320 sidor lång är pocketversionen av golfunikummet, får jag säga så. John Daly's självbiografi som heter My Life In and Out of the Rough. Boken är, är, är ju intressant och spännande, säger de som har läst den. Det har inte jag. Men den beskriver i alla fall den här legendaren med det kanske mest osunda levnadssättet i den professionella golfhistorien. 320 som 32-0 i målrekordet i en match för Benficas segerrika damlag sen det laget startades. Det var ju bara några år sedan. Och om ett par veckor när vi spelar in det här, då spelar ju Benfica mot BK Häcken i Champions League. Och då får vi ju hoppas att Häcken klarar sig bättre än det där stackars portugisiska motståndarlaget gjorde i den där matchen som slutade 32-0. Vilka möter de? De heter Pego. Pego. Och apropå målskörd. 320 som 3,20 i FC Barcelonas högsta målsnitt under en La Liga-säsong. Nu pratar vi här sidan igen. Rekordet kom inte under Messi-eran eller Ronaldinho-eran utan i slutet av 50-talet och istället en viss Luis Suarez var en av stjärnorna i klubben. Åh, var han med? Redan då? <laughs> Nej, alltså inte den bitande uruguayanen Suarez som ni kanske Nej, tänker på, utan alltså en spansk storspelare med samma namn som var jättestjärna för ett halvt sekel sedan. 320 utvisningsminuter, det är rekordet för en spelare under en säsong inklusive slutspel i elitserien och svenska hockeyligans historia. Lance Ward satt så många minuter på felsida sargen i HV71-tröjan för ett antal år sedan. Ja, och det blir lite extra kuriosa då att Luleå Hockey under en annan säsong här efter millennieskiftet drog på sig lika många utvisningsminuter i serien, just 320 minuter alltså det minsta antalet av ett lag sedan millennieskiftet. Då är det alltså utvisningsoavgjort alltså mellan backen, Ward och hela Luleå. Ja, så är det faktiskt. Och värt att notera också apropå avsnittssiffran är ju att speltiden i en hockeymatch är 3 gånger 20. Även innebandy ju. Mm. Och apropå 3 gånger 20, det är så många skott som gäller i OS-skyttet. Gevär, 50 meter, tre olika ställningar, liggande, knästående och stående. 20 skott per ställning i det som gäller, i alla fall i damtävlingen i OS. Nu skjuter vi iväg Sporthuset, avsnitt 320. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist.
Jag har tagit mig till Hammarby Sjöstad i Lasse. Men du kunde inte följa med. Ser bra ut där tycker jag. Ser bra ut där tycker jag. Nej, jag fastnar i ett annat möte men, men jag är gärna med på lite distans. Var är du? Jag är på ett företag som heter WeSport och vi ska förklara närmare varför. Det är när vår gäst kommer in men det passar bra för du har lite andra grejer som jag tänkte vi skulle avhandla innan mm. hon kommer. Spännande. Spännande. Som till exempel våra intronoteringar. Vassa som vanligt, Åsa Johansson, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Fredrik Norrström var de som nådde hela fram till vårt intro. Och just Norrström kom med den här passningen också. Det är lite kul. 320 matcher för Liverpool Football Club gjorde slovaken Martin Skrtel. Kommer du ihåg honom? Skrtel? Ja. Går inte att glömma. Försvararen, han blev lite kultfigur va? I Liverpool. Och han skriver det, Norrström, att han fick en egen banderoll på The Cop med texten Martin Skertel is so hard he asked for a Big Mac in Burger King and got one. <laughs> De sprang ut och fixade den. Otroligt skön banderoll får man väl ändå säga. Den krävde ju en del arbete med. Vilket jag tycker vi, vi, vi kan, eh, alltså man måste ju ändå applådera utan tvekan med stor kärlek eh, dessa oerhörda Tifo-arrangemang. Häpnar gör jag när jag sitter och ser den, den inramningen och den, den evenemangsförutsättning som skapas därigenom. Jag tycker det är oerhört läckert. Men apropå oerhört Liverpool läckert. så känns som vi behöver stanna till dem. För du är ju med om matcher med Liverpool nu sen du blev Champions League-kommentator. Och de vann ju med 5-0 mot Manchester United i en oerhörd triumf för Liverpool i rivalmötet mm. häromdagen när vi spelar in där. Och du har ju också varit på plats ett par gånger och sett dem nu va, som Champions League-kommentator. Mm. Är de det lag som sticker ut mest i fotbollseuropa just nu Du som har sett allt på nära håll Det är ju Premier League-lagen Liverpool, Manchester City, Chelsea Då hoppar jag över United då. Mm. Med tanke på, Och det var ju en, en fruktansvärd upplevelse För alla United-fans kan jag tänka mig Att ha 0-4 efter 45 minuter Mot, mot, mot Liverpool, jag tror det var klubbrekord Aldrig hänt va Och, och förlora med 0-5 Men det är ju, då är det ju eh, Liverpool City, Chelsea Och Bayern München ska nog sägas Och då utelämnar jag ändå ett lag som innehåller Eh, Mbappé och, och, och Neymar och Messi i form av Paris Saint-Germain. Politano i Madrid när det flygfältet eh, när de liksom dämpar 67 000 årskare vad det var de dämpar belysningen Thunder Race Edition oh, och alla drar igång och upp med halsdukarna allt ihop det här och det, med, med det här nya arenernas möjligheter att skapa de här ljusspelen det är nästan lite känsla av en hockeyarena skulle jag säga eh, när, när de gjorde det och sen så övergick det Atleticos eh, välkomstlåt inmarschmusiken och den här ah, det, det är häftigt. Och, och just inför matchen mellan Atletico Madrid och Liverpool så, så Hasse Bak och jag jobbar ihop och då i väntan på att vi skulle komma in där just när det här hände, just innan de drog igång det där med Thunder och allt uppe där. Så vi, vi la startälvorna mot varann och så sa jag till Backe Kolla här. Alltså titta på varje enskild spelare så pratar du ju om en, en, en nivå Backe brukar säga högprofilerade spelare det är ju allihopa. Det är precis varenda en. Och jag kan säga att jag har gjort x antal VM-turneringar i fotboll. gjort x antal EM-turneringar i fotboll. Eh, men, men alltså, inte. det här är ju absoluta yttersta kvalitetsklass varje gång. Och det, det tycker jag är 
det är faktiskt häftigt. Och då är vi ju bara vi är ju halvvägs in i gruppspelet här. De, de, nu vänder det ju. Malmö FF väntar ju på, på att ta emot Chelsea nu i, i, på tisdag nästa vecka. Va? Öppet hus i sporthuset. Tyck till till Sporthuset via våra sociala medier. Vi finns ju både på Twitter och Instagram. Vi finns också på vår hemsida sporthusetpodcast.se. Fick ett mejl här från Emil Ekelund. Och han skrev så här. Hej, vad är det som händer i hockeyettan? Hm. Om ni inte redan tagit upp detta önskar jag en utläggning från Lasse. Oj! <laughs> så ska jag slå upp utläggning här om, om det är så att synonymet utläggning, redogörelse. Exposé Förklar det tycker, jag vi, det tycker jag vi använder i fortsättningen Exposé ja, Kan vi få en exposé om vad det är som händer i hockeyätan Lasse Men jag kan väl börja lite att Vad striden handlar om Det handlar ja. helt enkelt om rätten att Tommy få, ger bakgrund ja, att det sända jag, matcherna, Vi kan ha som en jingle Att sända matcherna i tv Och rättigheter kan man säga också Kommersiella rättigheter Det som är en sån oändligt viktig del av klubbarnas ekonomi Om det är så att klubbar har rätt Att sälja dem själva Att välja andra partners för tv-sändningar, andra partners för vad man visar för reklam i arenan och så vidare. Eller om man är helt bunden av ligaorganisationens avtal. Och det här gäller ju långt ifrån bara hockeyettan. Det här är ju någonting som gäller Svenska Hockeyligan, Hockeyallsvenskan, Premier League, Allsvenskan i fotboll. Man har gemensamma ligaavtal. Men här är då ett par klubbar i hockeyettan som hävdar vi vill sälja våra egna rättigheter. För vi, kommer, vi tycker att... Avtal, de centrala avtalen är för svaga. Vi kan tjäna mycket mer pengar på ett annat sätt och vi vill inte vara bunna av de här avtalen. Kan man säga att det är bakgrunden? Mm, det är en mycket bra beskrivning. Dessutom är det ju så, åtminstone i Bodens fall, att de vill ju inte alls tillhöra den här organisationen Hockeyettan. Och det som gör det krångligt det är att Svenska Ishockeyförbundet har tävlingsbestämmelser som stadgar, alltså som, som stadfäster att ni måste vara medlemmar I, I, om det finns en intresseorganisation för den berörda serien ni spelar i. Så att det innebär att när du anmäler dig så ska du följa tävlingsbestämmelserna. Men problemet här, och då vill jag säga så här, jag har stor respekt för båda parter i det här, det är väldigt infekterat. Men bekymret här är att den här frågan är avgjord av idrottens högsta domstol. Du kan inte gå längre än till högsta domstolen. Och de har sagt, på det sättet ni agerar här Svenska Ishockeyförbundet, det får ni inte göra. Fatta ett nytt beslut. Där ligger ärendet nu. Ni får inte göra på det sättet ni har gjort, ni måste fatta ett nytt beslut. Och det riksidrottsnämnden invänder emot det är just den här, den här kollektivanslutningen som inte är tillåten. Man kan inte hantera det på det sättet. De har dessutom gett Boden, för det är ett mellan Boden och Svenska ishockeyförbundet här. De har dessutom gett Boden rätt i det här som hade med sändningsrättigheten att göra. Och nu vill jag att alla som lyssnar på det här stålsätter sig lite grann, andas in och lyssnar på vad riksidrottsnämnden har skrivit i sitt beslut. För det här är inga frågor. Det här är inga frågor. Så här bland annat står det. Riksidrottsnämnden har, och det är alltså högsta domstolen. Riksidrottsnämnden har i tidigare ärende uttalat att åttonde kapitlet Ärvestadgar anger förutsättningarna för ideella föreningars medlemskap i ett specialidrottsförbund. Det handlar alltså om Bodens medlemskap i det här fallet då i Svenska ishockeyförbundet. Dessa bestämmelser bygger bland annat på principen om föreningsfrihet enligt artikel 11 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionen gäller som svensk lag. Föreningsfriheten innefattar ett skydd för envar, dels att efter eget fritt val tillhöra en förening, dels att inte tvingas tillhöra en organisation. 
Svenska ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser var i föreskrivs att det för deltagande i hockeyjättan fordras att föreningen ska vara medlem i ligorganisationen strider mot föreningsfriheten och därmed mot de principer på vilka Riksidrottsförbundet stadgar grundar sig. Denna bestämmelse är därför ogiltig. Tommy och alla andra, finns det några frågor på det här? Finns det överhuvudtaget någon som helst möjlighet att säga att jag förstår inte vad det står? Jag tycker vi kan göra så här ändå. Det här beslutet kommer i april. Hur är det då överhuvudtaget möjligt att den här frågan fortfarande är aktuell? Den är under utredning av Svenska ishockeyförbundet. Vi har blivit VO-matchen och vägrar spela i hockeyjättan. Hur är det möjligt? En exposé med eftertryck, Lasse. Verkligen. Och eh, jag tycker att felet som har blivit nu det är att Hockeyettan och den organisationen att det snackas mest om att de är bad guys här. För problemet, det du pekar på, det är ju det att ishockeyförbundet måste ju nu vara supertydliga med att den här paragrafen Absolut. i tävlingsbestämmelserna, den som väl heter då 6.1, eh, den måste ju elimineras. Den gäller inte längre. Den måste bort. Det, är, det här är nästan som ett bossmanbeslut där du pratar om. Det här är ju som ändrar grundförutsättningarna för den regeln. Nämligen att om man som förening kvalificerar sig för, för, för spel i Svenska Hockeyligan, Hockeyhalsvenskan, Svenska Damhockeyligan eller Hockeyettan så ska man vara medlem i idrottsorganisationen på C-nivå och därmed följa idrottsorganisationens stadgar. Och det gäller ju också sändningsrättigheter. Nu när det här beslutet kommer från det du träffsäkert kallar högsta domstolen, så är det ju så att då måste ju ishockeyförbundet nu vara supertydliga mot hockeyettan och alla klubbar och allting. Alla matcher ska spelas och alla klubbar har rätt att ingå egna avtal. Det är ju det, så det är ishockeyförbundet som är under lupp känner jag, mer än själva hockeyettans organisation. Helt enig på den punkten. Nu har de sagt att de har gett en tillfälligt tillstånd för Boden och Karlskrona att sända sina matcher på eget sätt. Då. Och de har sagt att de här matcherna i hockeyetan bör spelas. Man bör komma till den matchen man är kallad och så vidare. och så vidare. Men det är fortfarande inte finalt avgjort. Och ja, det, och bör, är det är ju lite grumligt. Och det gjorde ju också att HC Dalen till exempel, de dök inte upp till matchen mot Karlskrona efter att det här kom. Alltså jag ser fram att det här kom så kommer Åsedalen inte. Och ändå så är det lite oklart om vad som kommer bli med den matchen. Kommer det bli walk-over? Man kan ju till och med bli uteslutna om man inte spelar en match. Jag säger så här. Varning. Jag sätter en varningstext på det här. Det vi kan se hända det är att eh, Boden och Karlskrona då i de här fallen. De kommer kunna eh, driva skadeståndsärenden. Eh, de kan alltså lämna in en stämningsansökan. Eh, visa vi Svenska ishockeyförbundet. Och säga att... Eh, Vi har ju inte möjlighet att bedriva vår verksamhet därför att ni, ni, ni hindrar oss enligt det som vi har pratat om här tidigare. Vi, därmed får vi inga matchintäkter, vi får ju extra kostnader för hallar och sådana grejer ändå fast det inte kommer någon motståndarlag av de här bitarna. Det kan man alltså driva som ett skadeståndsanspråk visar vi Svenska ishockeyförbundet. Och det är ju en utveckling som är fullständigt omöjlig att begripa när högsta domstolen har sagt sitt. Vad har vi för idrottsrörelse? När vi inte bryr oss om och, och tycker att vi ska följa besluten utav, utav idrottens högsta beslutande instans. Det är för mig förstås omöjligt. Och jag kan inte begripa att Svenska ishockeyförbundets medlemmar, distriktsförbunden, sitter med armarna i kors. Någon ska ju ringa till Svenska ishockeyförbundet och styrsa och säga, vad håller ni på med? Vi kan ju inte ha en situation där vi bryter också, mot... Lasse, att, eh, mång, 30 av de här 40 Division 1-klubbarna, 
de vinner ju på det här avtalet som hockeyettan har gjort. För Division 1-klubbar, de flesta, alltså det är två miljoner i omsättning ungefär. Där ligger många klubbar, alltså de som har lägst. Sen finns det de upp mot Kaskrona och så här som har 20-25 miljoner. Så det är enormt stora skillnader. Så väldigt många, och de är ju med i de här distrikten. Ja. De tjänar ju på den här typen av avtal. Ja. De vill ju ha den här solidariska modellen. Så för väldigt många, det måste man ju ge den här solidariska ligamodellen också. Att för väldigt många är ju vinnare på det. Det är ju några enstaka klubbar här som De känner att de kan tjäna mer pengar. Och frågan är om, jag menar, hur ska man se på det? För, och vad kommer hända? Jag tycker liksom att det är, ett, det, är, det är en större fråga också. För vad kommer hända när AIK-fotboll och Djurgården-fotboll börjar tänka att vi är starkare än den allsvenska totalrättigheten? Vi bryter oss ut. Vi ska inte vara med i något avtal som svensk elitfotboll har för sändningar av allsvenskan. Utan vi ska ha egna dealar. Vi kommer kunna tjäna mycket mer pengar på det. Då vittrar ju den här ligamodellen sönder. Ingen tv-kanal, inget Discovery, inget Simor, inget Telia vill köpa allsvenskan. Men ni får inte med AIK och Djurgården på köpet för de har sålt sig själva till Facebook. Det finns absolut skäl att, att, att ha en solidaritetsdiskussion och det finns absolut skäl att säga att vi är starkare alla 40 tillsammans än vad vi är och så vidare och så vidare. Det är absolut på det viset. Men det här måste man följa. Ja, men, det är det. men, men om, man, om man tänker då att man ska följa, det håller jag med om. För det, det, det är ju så det är. Man måste följa ett utslag från högsta ja. domstolen. Och där och måste Kung, vi börja. Kung sticker ju knäckt här också på det sättet att den här 6.1-tävlingsbestämmelserna i Sockförbundet blir en gummiparagraf, den är inte aktuell. Och dessutom så finns det ju civilrättsliga utslag som hockeyätten har varit inblandade i. De har vunnit mot Boden civilrättsligt, men det, blir, det, det hjälper inte heller. Så så är det. Mm. Okej, då har vi det. Mm. Då blir det prejudikat mm. också. Och det öppnar ju det för när till exempel något lag i Svenska Hockeyligan i framtiden känner att vi får för lite pengar av det centrala avtalet. Vi vill ha mer. Mm. Vi vill göra vårt eget avtal. Och då blir, börjar det ju bli ganska problematiskt. Vad kommer hända med ligorna då? Ja, det är klart att jag, i grunden är det ju så att Jag har svårt att se att någon klubb i Svenska Hockeyligan eller Föreningen Svensk Elitfotboll skulle kunna få ett mer attraktivt och lukrativt sändningsrättsavtal om de bryter sig ut. Ja, Därför att det är ganska på, många miljoner som, som dansar in på bordet. Titta på varumärken, Malmö FF till exempel. De får ju mycket pengar av Discovery, men kan det vara så att de kan få ännu mer själva? Ja, det, jag vet inte om de har tittat på den möjligheten. Men vi står ju också i sånt fall inför en diskussion som Malmö FF behöver ta med sina medlemmar. Därför att om Malmö FF säger så här, eller Stockholmsklubbarna, alltså de som, de som är ekonomiskt mest, eh, omsätter mest pengar, det är ju de klubbarna vi pratar om här i grund och botten. Vi kan ju lista på dem, vi behöver inte peka ut Malmö som ett specifikt exempel, men i grund och botten de som omsätter mest pengar, de skulle mm. kunna säga så här att vi vill ha mer pengar än totala kakan och får vi inte det, då bryter vi oss ur. Det är ju lite grann den diskussionen vi hade om den så kallade Superligan i fotboll, Superlig, som uppstod. När man säger att de stora klubbarna, det var ju 12 stycken totalt eh, som var spridda I, I England, Spanien, Italien, Tyskland, va? Mm. var det Frankrike jag kommer ihåg. Men i alla fall, de skulle bytas ut. Men då blev det ju ett himla liv. Och då ska man ju ha klart för sig att de klubbarna som kommer i det här, vi säger att det är Stockholmsklubbarna i fotboll och Malmö FF eller vad det nu är de mest drivande i hockey, de måste ju ta en diskussion med sina medlemmar som kommer säga, vad håller ni på med? Ska ni bryta er ur och bilda något eget här? Någon sorts superliga och bla 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 bla. Det accepterar inte vi. Men jag menar inte brytas ur, för jag menar att Det här resultatet visar ju att du har rätt att tillhöra allsvenskan i fotboll även om du inte är med i gemensamma temavtalet. Ja, ja, ja. 
Ja, ja. Men då ska de bryta sig ur det gemensamma och säga det att vi vill tjäna mer pengar själva. Ja. Och då står det ju inför en moralisk och etisk diskussion om Precis. den här solidaritetsfrågan. Och då, det är klart att de, teoretiskt skulle ju medlemmarna i, I, I de här klubbarna kunna redan nu gå in på en, lägga en motion till årsmöte och säga att vi ska bryta oss ur för vi kan tjäna mer pengar själva. Så det, 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 jo, men i och med att den här paragrafen försvinner så har du ju rätt att vara med i svenska hockeyligan. Du har rätt att vara med hockey svenska. Du har rätt att vara med hockeyettan. Även om du inte är med och följer ligaorganisationernas regler vad det gäller tv-rättigheter. Du kan nej, men kör... kan ju... nej, men, nej, men det är ju det med... som blir resultatet nej, av ja, ja, Rins Men då beslut. kan ju de andra säga att ni får inte vara med. Då kan ju de säga att vår intresseorganisation här får ni inga pengar ifrån om ni inte är med. Det är ju fullt rimligt. Precis, men de får, vara med, med de får ju spela alla i serien. Delar, får ni inte pengarna. Ja, det, ja, det är klart de får ja. spela i serien. Ja, 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 ja. Men det, så, såklart är det på det viset. Mm. Men det förutsätter ju att din ekonomi, den, den kalkyl du ska redovisa ska ju innebära att de tjänar inte bara kanske mer utan till och med väsentligt mer pengar på att stå utanför. Och jag är inte så säker på att de kommer i det läget om de, om de struntar i sändningsrättigheterna och om de struntar i eh, de centrala Nej, men det, avtalen. Men det bygger på att det inte blir som i åkerhetan då, för det kan ju bli som i åkerhetan. Att eh, Kaskrona känner ju att Vi är ju på en helt annan nivå. Alltså hockeyettans centrala bidrag, det är ju på en sån helt annan nivå. Och man försöker ju bygga det här starkt och dela den uppfattningen som de har som säger det är starkare tillsammans och vi kan, vi kan gå fram och ha samarbete med ett spelbolag som, som ATG va? Som man ska samarbeta med och sända bla bla. Men absolut, absolut. Men det är en helt annan sak när du klättrar upp och, och gör jämförelsen med hur det ska vara på en allsvenska nivå när vi pratar fotboll. Eller svenska hockeyligan. Därför att där är pengarna så otroligt mycket mer omfattande. Och om du bryter det ut så vi säger att du får 45 50 miljoner och vad det kan bli totalt sett i, I fotboll eller i hockey. Då måste du ordna det på något annat sätt. Då måste du ordna det på något annat sätt. Och det, det, är, fullt, det är fullt möjligt att göra det men det är troligtvis inte särskilt vettigt och framgångsrikt. Sporthuset sponsras av Hantverksdata och ja, alla sportälskande hantverkare för ni är många, det vet vi. Gå in på hantverksdata.se nu om ni inte redan gjort det eller tipsa dem som håller i den tunga administrationen på företaget ni jobbar för att göra det. Det kan ju vara läge att få snabbare, smidigare ordning på körjournaler, traktamenten, fakturor, tidsrapportering och allt det där som kan ske genom smarta appar istället för tungrodd pappershantering. Så hoppa in där och tack Hantverksdata för att ni bidrar till gladare snickare, målare, elektriker och så vidare. Och dessutom då ett gladare sporthuset. Sporthuset listar. Ja men vi har fått vänta i 14 dagar på din listetta Lasse. När det gäller den spelare... I Svenska Hockeyligans historia, eller möjligen under din 35-åriga karriär, som är nummer ett vad det gäller att ha gjort intryck. Och här är hela listan då. Tia, Rickard Wallin, Nia, Raimo Helmenen, åtta, Stefan Liv, sjua, Jarmo Mylly, sexa, Peter Forsberg, femma, Elias Pettersson, fyra, Johan Davidsson, trea, Mikael Johansson och senast då han som skulle vara omöjlig att slå, du var själv inne på det, tvåa, Jörgen Jönsson. Utan ytterligare motivering. Ständigt på alla listor som har med positiva delar av elitserien och svenska hockeyligan genom tiden att göra. Måste placeras... Håkan Lob. Mm. 
Samuelsson till Westberg. Håkan Lob. Jag vill göra ett understatement och påstå att det är glädje i Karlstad. Ja, det är minst sagt. Det ser du Håkan Lov kommer runt Peter Oslin och kan slå in pucken helt i öppen bur. Här gör Janne Westberg, nummer 10 här, ett fint arbete. Han upptäcker Håkan Lov helt fri mitt i AIK-zon. Håkan som är högerfattad går runt Peter Oslin som försöker stöta med klubban och har sedan öppen bur att lägga in 2-1-målet. Ja, det var viktigt. Håkan Lov, han höll sitt ord till Christer Ulfbåg uppenbarligen. Håkan Lov har kommit mycket med mer i spelet nu i den tredje perioden. Och där Robin Eriksson! Westberg som gör 3-1 för Färjestad. Just femman med Jörgen Palm, Thomas Samuelsson, Håkan Lob, Thomas Rundqvist och Janne Westberg har fått enorm fart på sig efter Håkan Lobs 2-1 mål. Gratulerar Håkan om du vänder det där mot så har vi kameran med också. Ja. Känns det? Ja det är otroligt, det är ofattbart. Det är nästan som man har fått hår i ögonen. Du sa ju i periodpausen här att du trodde ni skulle vinna. Det gällde att göra mål på chansen och du visade vägen. Ja, ja. vilket fantastiskt flytta vi målet. Målvakten störtade ut och jag kunde dra honom. Och kunde lägga han i tombu. Det var fantastiskt. Men alla, alla killar är otroligt bra idag. Vi kämpar, vi kanske inte spelar bra, men oj vad vi kämpar. Det är fantastiskt. Conny Eversson, han trodde inte att det skulle bli en SM-titel när SM spelade började. Trodde du det? Nej, det har man svårt att tro för att AIK och Skellefteå var ord. Spela otroligt bra i serien och vi, vi kommer lite på tre kvart in så att det här är, är ofattbart. Jag kommer inte att fatta det här för någon 14 dagar. Ja, större delen av hans stjärnkarriär i elitserien. Väl ändå före att du drog igång din verksamhet som kommentator men det är klart han kom ju tillbaka till Färjestad 1989 och var ju enormt bra då också. Ja, fast jag, jag sa ju att jag ville, det var faktiskt därför direkt när det, det, det här uppdraget kom i mitt knä. Jag är inte så bra på lister rent generellt och det kan ju få, jag har ju sett att det har varit diskussioner om att den här måste vara med, den här måste vara med och så. så folk får göra sina egna lister det är ju så härligt, men det var, jag ville ha den lilla, lilla specialskrivningen i stadgarna för min egen lista och det att det kan vara något undantag. Och det är självklart hans del som ledde fram till sm för Färjestad 1981 och hans spel i elitserien därefter som, som är på en nivå som vi icke kommer, tror jag, få se igen. Det är faktiskt. Jag är glad att han fick dessutom bli Stanley Cup-mästare. Jag är glad över att han har dubbla världsmästerskaps i, i, för tre kronor. Och att han också är olympisk mästare. Vet du vad vi gör, Lasse? Tycker jag. Ja, jag förutsätter att vi, vi knäcker en pava, en pava bubbel här, va? Ja, mina listan är ju egentligen presenterad. Men du, eh... Vi uppmuntrar alla lyssnare att skicka in sina egna listor, tycker jag. Ja, verkligen. Men vi måste väl ringa Loben? Ja! Här Håkan. Hej Håkan, det här är Lasse Granqvist. Nej, men tjenare Lasse Granqvist. Tjenare, hur är läget? Du, det är så bra som det kan bli. 
Sola skiner i Karlstad, vet du. Ja, men jag fattar väl det. Jag fattar väl det. Jag fattar väl det. Du, vi, så här är det, förstår du, att jag har haft en egen lista över de tio eh, spelarna i Svenska Hockey och Elitserien under min yrkesmässiga del där, 35 bast, som, som eh, har gjort störst intryck på mig egentligen. Och förra veckan presenterades nummer två på den här listan. Du kan få se hela sen, men i alla fall, det var Jörgen Jönsson. Och jag presenterade honom som helt omöjlig meritmässigt och intrycksmässigt att komma före. Nu har vi kommit, Håkan, till nummer ett den här veckan. Och då är det så här, förstår du, att den som är nummer ett på min lista, och det ska du få kommentera nu, utan några ytterligare motiveringar, säger jag, i Håkan Lob. <laughs> utan ytterligare motiveringar? Herregud. Jag vill inte säga någonting mer, Håkan. <laughs> ja, det är fantastiskt. För en sån, en sån man som har varit med så mycket och sett så mycket, då blir man ju bara jättestolt. Men gubben har kvar lite omdöme, vet du. Det är bara så. Det är bara så. Ja. Men du vet, ja, du vet så här, jag, jag börjar ju branschen när du, eh, ungefär samtidigt som du vann Stanley Cup kan jag tänka mig att det var faktiskt. Men eh, jag var ju med och, och, och fick, fick uppleva dina VM-guld och ditt olympiska guld. Men inte SM-guld med Färjestad 1981 faktiskt. Men icke för ty, ditt intryck som du gjorde på mig som hockeyälskare eh, under tiden fram till att du stack där alla de här delarna. Du var ju så otroligt bra alltså. Varenda gång du var på isen var det ju det var ju alltså som, så kan man inte lira hockey va? Men så var det varenda gång och det gjorde ett sånt otroligt intryck på mig. Så jag, även fast jag började 88 med det här så var jag tvungen att ta intrycket därifrån början 88. Sen kom du ju med och lira med Färgstad Jensen efter det jag vet. Men ändå, saknar du alltså berätta om den där tiden när du var så varenda gång var så in i helst dominant va? <laughs> Nej men det är väl så man älskar någonting. Jag tyckte ju det när jag växte upp att det här var ju det bästa som fanns med sport överhuvudtaget och sen att det blev ishockey och sen blev det väl så att när man kom till elitserien det blev ju bara högre och högre nivå på saker och ting och kunde man sen klara av det så var ju jag tittar tillbaka till det faktiskt och tänker att hur fan gick det till? Hur fan klarar jag det? <laughs> Men alltså du, du, har ju, du har ju ett just att du har blivit världsmästare dubbelt. Du har ett SM-guld på kontot men också det olympiska guldet. Det olympiska guldet i Lillehammer. Berätta, det var första, det var första historiska ögonblicket för svensk ishockey att plocka en guldmedalj i OS. Ja, men det blev ju så mångfacetterat och speciellt för mig också som hade slutat i landslaget och där det väl gått sådär i OS totalt sett ända fram till den här magiska söndagen nu, sista som skulle hända och så här, det blev ju att det, det håsade sig upp ordentligt va? och nej, det, var, ja, det var magiskt var det, jag kan nog säga att det var en av de största upplevelser jag har varit med om och ändå varit med om lite grann både med Stanley Cup och VM och sådär men det här var, det var extra för det var någonstans matchen var som den var, den finalmatchen och, och avslutades på det sättet och med, med diverse kommentarer kring det, vad som hände <laughs> där du själv aldrig också grabbar inblandad ja. så, så var ju det där men det var, det var faktiskt magiskt och sen som sagt, det, det blir ju när man tittar i det historiska perspektivet så växer det bara hela tiden Paul Carrea mot Tommy Salo Salo står och slår sin klubba lite sådär rastlöst ni vet i stolparna Domare Hörn gör klartecken för spel, där kommer signalen, här kommer Carrea mot Tommy Salo, mot Tommy Salo, där hämtar Carrea pucken över blå linje, mellan cirklarna han skjuter där, och Salo räddar! Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey i det sjunde straffområdet! Nu tar vi dem, ljuder ut i högtalaranläggningen och glädjer dig, otrolig! Detta är ett historiskt ögonblick! Du, du gjorde ju också 
en stark insats i OS 18 med Tommy. Han beskrev dig som med, med, din, med din suveräna personlighet va? Men framförallt jag sa det också att du var lite som en mood manager i, I vårt team. Det är väldigt många som har pratat om det eh, sen vi sände OS att Håkan lyfte oss andra hur vi mådde. Alltså vi som har jobbat, det, det, så, så var det. Att, har du haft den rollen i dina lag eller någonting som har kommit efter karriären det här att du är en sån att du sprider sån glädje och härlig känsla runt dig. Nej, men jag hamnar nog där jag börjar. Jag har liksom alltid älskat det här med idrott. Jag, jag vet ju själv jag var ju inte mer än 6-7 år gammal när jag åkte runt 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 i kvarteret hemma och lekte att jag var Lennart Hyland och kommenterade min egen skidåkning och gjorde det med så stor glädje. Sen någonstans så pappa och mamma lärde mig att livet är allt för kort för att vara olycklig. Så att det var nog där det började. Jag, jag kände att varje gång man kommer in med andra människor så, så vill ju till att vi har en bra stämning eller att vi har ett bra medarbetarskap som det så fint heter nu. Så att, och så att man ser alla människor. Jag känner för glädje, inte för sorg. Mm. Och en som stämmer in i Lassens lista, det vet jag, är Peter Forsberg. För när vi frågade Peter, du kanske minns det själv Håkan, när vi frågade honom i samband med det där oset. Vem var din största idol när du växte upp? Då sa han Håkan Lob. Ja, du vet, det är få saker som har generat mig så mycket som när han säger så till mig. Att, att jag var hans favoritspelare med tanke på hans egna <går> framgångar. Så det, det, var ju, det, det kändes ju ändå in i hjärteroten. Och det var nästan svårt att ta emot det beröm man får från, från en sån storhet. Så att nej, det, det, återigen det kommer vi tillbaka till det jag sa lite grann. Det är svårt att förstå att man har dels varit med om det här och att man har gjort intryck på människor på det sättet när man bara vill ha roligt själv och vill vinna egentligen. För det handlar ju om både glädje och vinnarinstinkt. Men du vet Håkan, nu kan du göra ett hedligt gammalt visitkort. Vår generation, vi, vi gillar ju vi, vi som snackar här nu. Men i alla fall, så kan du skriva Håkan Lob, etta på Lasses lista med motiveringen. Behövs ingen. Ska, 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 ska vi vara riktigt ärliga så hade jag bara en plats kvar öppen och den, den landar på plats nu. <laughs> ja, det är stort. <laughs> du vet, jag måste bara dra ett lag här också. Förresten, jag noterar att du spelade ju faktiskt elva säsonger apropå att det här var en elitserielista. Du spelar ju faktiskt elva säsonger i Färjestad i högsta ligan och mm. bara om jag säger så sex i Calgary så kändes det inte riktigt. Jag tänkte att du måste varit längre än NHL än så med 50 mål som bästa säsongen svensk spelare har gjort under en säsong med Stanley Cup-guldet och så vidare. Men du var ju nästan dubbelt så lång tid i elitserien. Ja, nej det var ju givetvis, ja det har förbryllat många varför det blev så. För jag åkte ju så pass tidigt i NHL så jag borde ha varit där kanske i 11-15 år, men, men som sagt det blev ju både hemlängtan och, och, och ja, kanske min personlighet säger det också att jag, jag trivs jätte, jättebra och var ännu gladare på hemmaplan så att eh, ingenting kunde väl stoppa mig kanske från att åka hem, så det var därför det blev så det blev 11-60 för det för Sverige Du har ju alla tiders poängrekord det som verkar omöjligt att slå 76 poäng på 36 omgångar som det var bara då, det är ju många som har försökt det spelar ingen roll hur många omgångar de lägger till Även om du kör 52 eller 55 eller 60 omgångar så är det ingen som lyckas göra 76 poäng. Nej, alltså det är klart att det är komplicerat på mer än ett sätt. Det så ska du ju givetvis vara, vara bra i de här matcherna. Men sen är det ju att du får inte utsättas för någonting. Du får inte bli skadad, du får inte bli sjuk. Och tittar man på min kanske största svit egentligen, det är ju antalet matcher jag spelade i Färjestad. Och hur många matcher som Färjestad faktiskt spelar under den tiden. Och jag missar alltså en enda hockeymatch på 11 år i Färjestad. Är det säkert? Ja, och det, jag, jag brukar inte vilja säga det men det var på grund av min fru som blev 
sjuk när vi skulle åka upp till Björklöven och spela och jag fick stanna hemma och passa henne. Ja, det var hennes fel. Men den, den... Nej, det sa jag inte. Ja, men den prioriteringen gör ju faktiskt historien ännu bättre. Ja. Det, det blir ju faktiskt som att du gjorde, 100, du gjorde 110% procent rätt eller 100% procent plus lite till. Ja, det är rätt. Ja, ja, du vet. Ja, det har varit en härlig, härlig tid. Och det, det fortsätter väl en liten stund till. Som det precis gör för er. Ja, men det var i alla fall underbara nyheter. Ja, det gjorde min dag och min vecka och min månad. Och kanske till och med resten av året. Oj, oj, oj. Ja. <laughs> ja, det är bra. Ha det så gott, Håkan. Och vi vandrar vidare i det här avsnittet i Sporthuset. Tack för att du var med oss. Ja, det var så lite så det var härligt. Ha det så bra, grabbar. Ha det så gott. Hej, hej. Hej då. 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 En och en halv minut snart kvar att spela bara när det brinkort lampa. Men han är fortfarande i svensk zon i Ramlas. Brax på fall av en sovjetspelare. Pucker fram till Bengt Åke Gustafsson. Suverent fint kommer in i anfallszonen mot tre sovjetspelare. Får med sig pucken. Kommer i dåligt läge. Spelar bak och in Albelin. Albelin spelar. Slog! Ja! Besök. I sporthuset. Ja, men nu kommer ju chefen själv här till sitt eget kontor. Efter att vi har snott hennes arbetsområde här. Nina Wennerström, det är just dig vi är. Ja, kul, välkommen kul rakt, rakt in i mikrofonen. Du har suttit i diverse möten här under förmiddagen. <laughs> det stämmer. Var... Ja, jag måste säga att det har varit en intensiv förmiddag förstår jag. Jag noterar ju att du åt frukost mellan två möten och in och morsa här till oss en kortis och sen ut igen. Och sen in... Du verkar ha en minst sagt stressig tid får jag säga. <laughs> Nej då, välplanerad kallar jag det. Effektivt. <laughs> Men du ska vi ta en introduktion här då för de som inte känner till dig. En av Sveriges ledande sportagenter och vi är här nu alltså på WeSport. Wisport och det är ju verkligen i jag känner mig som hemma för jag är ju uppvuxen precis här intill på Henrik Stalsberget. Är det sant? Det är mysigt här. Ja, det, det var inte det när jag växte upp kan jag Nej. säga. Då var det inte mysigt här. Nej. Då var det farligaste området som fanns i Lugnets industriområde. Vad, vad tänker du att säga i Lugnets industriområde Lasse? Eh, oh, det är ju eh, det, var, det var i alla fall på den tiden jag först stiftade bekantskap med ett utvecklingsbart område kan man väl säga. Men du... Eh, Berätta vad du gör. Vi vet ju att du företräder många idrottare inom, inom flera sporter. Så hur, hur låter presentationen av dina egna arbetsuppgifter? <laughs> ja, hur låter det? Nej, men jag, jag driver agentbolaget WeSport. Som vi, har ju, vi representerar hundra spelare från 24 länder då, inom fotboll, hockey, tennis och även lite paddel. Så mitt jobb är väl att få, ja, vi har ett ganska stort team idag och få eh, alla att må bra och göra sitt jobb och hjälpa våra klienter och spela eller, så bra som möjligt och lyckas både liksom sportsligt och mänskligt och kommersiellt. Oh, men det är inom tennisen som, det är därifrån, det är där du har din bakgrund. Du var väl stjärn, juniorstjärna va? Ja, ja stjärna kanske det är men jag... Eh, jag spelade väldigt mycket när jag växte upp och det var väl min dröm i livet att bli en firad tennisstjärna. Sen blev jag ju inte det, det var ju det som var grejen. Men jag försökte i alla fall. När jag, jag hoppade av efter nian så satt liksom allt på tennisen och jag trodde verkligen att jag... När jag går in för någonting så går jag in för det väldigt ordentligt. Så jag trodde verkligen att jag skulle bli... Jo, den Björn Borg hoppade av ja, nian. Jag hoppade av nian, mina föräldrar var så här, gör det du tror på och jag trodde på det. Men sen när jag var 18 år så satt jag på en turnering i Finland och hade förlåt mot en 14-åring och mina kompisar, de firade att de tog studenten och jag var liksom en 
misslyckad tennisspelare kände jag mig som då. Och då insåg jag att det här kommer inte gå. Jag kommer liksom inte bli topp 100 i världen. Så det måste bli tennis för att kunna leva på det. Så jag började plugga på Convux, läste där tre år. Sen började jag plugga på Handels. Det var ju jättejobbigt. Och jätte... Det var ju verkligen inte min... Min grej, det var ju en pers från att levt ett liv med idrott och adrenalin och härliga miljöer till att gå in i värsta stressiga skolan. Men och där sista året var det så här, vad ska jag göra? Jag saknar sporten och då hittade jag liksom en bok på akademibokhandeln efter skoltid. För jag var så här, vad ska jag göra med mitt liv? Jag måste igen hitta någonting som jag tycker är kul och som jag brinner för. Och den här boken heter What they don't teach you at Harvard Business School som Mark McGormack som grundade IMG som är världens största sportagentur hade skrivit och när jag läste den där boken då var det så här okej okay, jag ska bli sportagent. Det var liksom då jag hade haft någon identitetskris, en lång identitetskris där på handels vad jag skulle göra och vem jag var och vad jag skulle bli men den där boken den faktiskt förändrade mitt liv. Vad är det som gör en bra agent om jag uttrycker mig på det viset? Agent är ett ord man reagerar inför liksom. Vad är det som gör att, att någon är bra i det i den professionen? Ska jag stanna där bara läsa just ordet agent? Visst, det, du var inne på det där. Det känns också som att det är, det är ett ord som också provocerar ibland, eller hur? Ja, ja det är det man tycker det gör. Man hopp, men, men, alltså, när jag hör ordet agent så tänker jag att hmm, här är det nog något fuffens implantat. <laughs> Har du stött på det eller? Ja, nu sen jag gått in i fotbollen. Inte innan. Jag tycker tennisen och hockeyn har inte varit så. Jag brukar generellt säga, framförallt när vi jobbar med yngre spelare och yngre atleter brukar jag säga att vi är mer rådgivare än agent. Sen brukar det bli mer agent när de blir professionella och utvecklas. Liksom. Men i fotbollen har det varit många som har sagt sådär till mig att akta dig för den och ger inte in i fotbollen. Det är så mycket... Ja, så, här. så där mm. har jag hört det väldigt mycket. En bra agent lyckas både hjälpa sin spelare att bli så bra som möjligt i sin idrott och även dra så mycket nytta av det rent kommersiellt som möjligt. Mm. Och sen skulle jag vilja lägga in en aspekt till och det är väl det mänskliga att man ska må bra och vara lycklig. Ja, skadefri sådana aspekter också. Så att det tycker jag är en bra agent. Att man liksom känner att när spelarna känner efter karriären att de kan, ångrar ingenting utan man har jobbat som ett team tillsammans under den här resan och, och ibland finns det spelare som lyckas väldigt tidigt och sen kanske de upptäcker och upplever tunga perioder för att det blev så mycket uppmärksamhet så fort och då tar man sig igenom det tillsammans så att alla spelare är unika. Du kom in i fotbollsvärlden för två år sedan då? Mm, ett och ett halvt. Ja. Ja, egentligen drygt bara ett år sedan. Ja, okay, ett år sedan. Mm. Mm. Och sen ja, det började tennis, ishockey. Jag mötte en paddelspelare på väg ut. Ja. Han, han såg riktigt vass ut. Måste ja, han är bäst här. Ja. Ja. Vad heter han? Kajer och Affort heter han. Ja. Och så är det de fyra då benen eller? Ja. Tennis, paddel, hockey, fotboll. Ja, när jag gjorde affärsplanen när... Jag grundade bolaget då sju år sedan. Det var planen först tennis, sen hockey, sen fotboll och sen golf. Och jag skulle säga att vi har följt den här planen nästan identiskt. Också med antalet klienter och när vi gått in i de olika sporterna. Utöver att det blev paddel istället som för golf. Men jag älskar ju paddel också. Så mm. det är svårt att hålla sig ifrån. Men vi har bara två klienter. Ettan och tvåan i paddel. Men... Men annars är det de sporterna vi satsat på. Men om du jämför sporterna då, för tennisen, det var din hemvist, det var där det startade. Sen hockeyn, Adera hockeyn, hur är den jämfört med tennisen? Och sen fotbollen också, som du redan varit inne på, att den är lite speciell. 
det är väldigt stor skillnad. Tennisen är ju den vita sporten. Ja, men det är den vita sporten. Quietly. Ja. Och de tunga konkurrenterna vi har är stora amerikanska aktörer. Så som IMG, vars bok jag inspirerades av. Det är individuell sport. Mycket fokus på kommersiella möjligheter. Du såg nu hon Emma Raducanu till exempel. Den här unga engelskan som vann... Open. Man kan också säga att tennisen är kul för att det är ju världens största idrott för kvinnor också och världens mest jämlika sport. Så där har ju tennisen kommit otroligt långt. Lika prispengar i alla Grand Slams och liksom. så vi har ju många tennistjejer också vi representerar. Mm. Hockeyn är väldigt regelstyrd. Begränsade marknader. Du har ju, det är inte helt, hockey spelas ju inte i hela världen. Det är ju inte som fotboll eller även då tennis som är också mycket mer global. Och så väldigt regelstyrd. Här i Sverige har ju då SIKO och det ska vara... Licen- mm. ja, licenser och du har liksom en samarbetspartner i NHL du får inte göra kontrakt i NHL själv om du inte har den licensen så då har du oftast en partner i NHL och sådär. så den är ganska eh, det var begränsad på det sättet att man kan, liksom se, man, kan, man kan ganska tydligt få en bild av den mm. affärsmodellen i hockey och fotboll är ju detsamma mer eller mindre just att du får betalt på, på lön medan i tennis är det mer på kommersiella och prispengar då men utöver det så är fotbollen i en egen värld. Den du ska är, beskriva den. Nej, men den är väldigt speciell. Liksom. Den är ju inte så reglerad. Den är ju inte så professionell. Den är ju inte så uppstyrd. Den är, det är ju konstigt i den största sporten. Ja, och det är därför många sa till mig så här, men akta dig för den. Och du liksom, men jag såg det som att om det är så så finns det ju också en möjlighet att förändra. Det var liksom det som jag tilltalade mig att ge mig in i den och bygga upp någonting professionalisera fotbollen. Så att det var det som jag fann tilltalande att konkurrenterna jobbar inte riktigt så. Det är inte så här, vi är en agentur med större kontor och medarbetare och jurister och ekonomer och allt i marketing och vi, vi har allt det här. Men många är ju lite mer så här emansbolag som ja, killar kanske som har spelat fotboll tidigare och, och Ja, den är lite mer mystisk. <laughs> Men vi är inte så mystiska. Vi liksom har vår bas här och vi skriver i vårt bolag är skrivet här i Sverige. Och så där. Så att, men det har varit jättekul att ge sig in i fotbollen. För det har varit väldigt positivt mottaget. Spelare, sportchefer, förbund, landslagsträn. Alltså alla har varit så här, gud vad kul att eh, ni har kommit in i fotbollen. Så det, det har varit väldigt positivt. Det känns ju som det, det, det är fart i verksamheten. Ni är på väg någonstans. Det händer saker mest hela tiden. Vad ser du eh, WeSport vara någonstans? Ditt företag vara någonstans som säg fem år? Ja, det är kul att du säger det för vi har fått ganska mycket frågan om det nu så, och, och målet om fem år är att vara den ledande agenturen i Europa faktiskt. Eh, vi tittar nu lite på ex, mer expansion inför nästa år liksom, och, och Europa är väl den marknaden som vi vill bli störst för. I Amerika är ju konkurrensen brutal eh, men det är den inte på samma sätt i Europa plus att vi har den europeiska fotbollen. Som är väldigt spännande. Så att, det är målet. Mm. Sen är du ju en superpionjär såklart. Det, det har du ju varit med om i rätt många intervjuer om i det här laget Nina. När det gäller att vara kvinnlig sportagent också. Hur många finns det egentligen på, på den svenska marknaden? I hockey är det väl 50 killar och ingen tjej i alla fall. Ja, där, ja du det är, är ensam. Ja, det har aldrig funnits mm. någon. Så det var väl liksom lite, alltså, var första någonsin. Ja, jag vet inte, i fotbollen kan det nog finnas någon som... 
Eh, men kanske inte som har byggt bolag och, och sådär och inom olika sport. Men, men det är väldigt, alltså generellt, sen jag gick in i branschen, det är ju en extremt mansdominerad bransch. Det är ju knappt några kvinnor och det är väldigt märkligt mm. med tanke på att det är liksom inget yrke du behöver vara fysiskt stark eller du vet, det är ju så här, och det ser inte ut så på handelshögskolan liksom, den föreningen, <laughs> där, du, där du gick nej, nej men precis så jag bara undrar, när, vad tror du om ringa på vattnet och att, att bryta mark för andra är det någonting som du brinner för också brinner för jättemycket vi har flera duktiga tjejer här nu på, på kontoret redan och, och ja, jag tror och märker att det finns ett intresse så att jag tror att många kommer känna att man kan faktiskt det kan gå väldigt bra även som kvinna och det finns för, fördelar till och med. Alltså det är ett jobb som handlar om mycket förhandlingar och ledarskap och marknadsföring och försäljning. Och kvinnor är ju minst lika bra som psykologi, psykologi. inkännande. Ja, verkligen. Mm. Och det är väl bland de viktigaste delarna för att utveckla detta för både eh, alltså för att, att tjejer ska vara eh, agenter eller jobba med agenter. Det är ju att bli störst i Europa på fem år. Exakt. Att, Exakt. att då kunna ja. så att säga, visa att det går med, med dig och ditt ledarskap ja. men också genom att dina rekryteringar såklart kommer färga av sig av att ni kommer ju inte ha ett kontor med, med 95% män. Nej. Utan ni kommer ju såklart se till att arbeta med, med, med en helt annan inriktning. Jag tycker det finns ett engelskt ord som jag fullständigt älskar när det gäller organisationer och hur du bygger... Eller, rätt mycket i livet i och för sig, men det är ju diversity. Ja, mångfald. Det är mångfald, ja precis, mångfald. exakt. Mångfald. mångfald, ja. Mm. Sporthuset 320. En av de härligaste känslorna jag kan komma på så där, man, man, det, det är ju att öppna dörrarna till Kungliga Tennishallen under Stockholm Open och bara känna det där suset liksom. Alltså, mm. Det finns ett sus i Kungliga Tennishallen liksom, över någonting speciellt. Nu är det ju Stockholm Open på gång i, i, i inledande dagarna november månad drar igång. Och det är klart Nina när du är med oss här så vill man ju ha lite bättre koll. Och då sägs det ju mig förstår jag att startfältet i år det, det finns det är ganska rakryggade företrädare som säger att Stockholm Open är vast i år. Uh, först, först måste jag bara hålla med dig om det där suset. Jag, menar, jag, har, ju, jag har till och med tavlat för Kungliga och tränat där man ser eh, som liten. Men, men det där suset, det, det tröttnar man aldrig på. Det är en Nej. otroligt härlig känsla när man kommer in där. Det finns, jag har varit på så många turneringar runt om i, i världen, men det finns ingen inomhusturnering tycker jag som slår. Ja, du har ju varit på de flesta ställen. Ja, faktiskt. Ja. Och det, är ju väl, det finns ju inte så många inomhus jämfört med utomhusturneringar. Liksom. Och det är klart att det är lätt, lätt, tuffare konkurrens ute med palmer och, och de unika <laughs> platser. Och, ja, Kibiskein och liksom Indian Wells. Och, men nej, Kungliga är så fint. Och jag är, Glöm inte stampet. <laughs> Eller stampet. Otroligt uppskattat. Eh, uppskattad plats. Så att, eh, nej men att ha liksom Sverev, Rud, Chapovalov. Mm. Det, det är så kul. Vad är det? Sju topp 20-spelare? Ah, ja. Och Rud eh, som ju vann Båsta, va? gjorde inte det? Här var han ja. Normannen Rudja. Kasper, helt mm. otroligt. Jag såg honom mycket som junior. Han var jätteduktig. Men jag hade nog inte tippat att han skulle bli så här bra. Men han är en väldigt trygg miljö, duktig pappa som är coach och själv har spelat. Liksom. Jag, det, jag kommer tillbaka till det där. Det är väldigt viktigt. Talang räcker långt. Men det är, sen kommer allt det här runt omkring som avgör. Och det är det han har haft. Eh, sen kan man säga att tennispubliken är också väldigt speciell för den är ju den, skulle jag säga den mest kräsna publiken i hela världen. Alltså? Ja men alltså du måste ju verkligen ha jag hade ju hand många år om eh, Swedish Open där i Båsta och det var som att liksom, får du inte dit stjärnorna så tycker jag inte det är ju inte lätt för turneringar att få de här 
allra bästa jämt. Och jag menar ju även att nivån är otroligt om du har en spelare som är rankad 38 i världen. Mm, precis, det där är en bra point. För att jag tänkte på det, vi, ska pra- vi pratade ju tidigare här om fotbollen Lasse och Champions League och sådär. Men spelarna i Malmö FF som är otroligt hyllade i svensk fotboll, äh. ingen av dem är väl typ topp 1000 i världen. Nej, men alltså... eh, och det är samma sak med fridrotter som jag pysslar med. Då, då kan man ibland känna då att någon tycker så här, herregud utslagen i kvalet, 22 i världen, pinsamt, pinsamt. Så det är väldigt stora skillnader på det sättet. Och, då, och då, då kan vi ju liksom glida in lite också på svensk tennis. För jag som är uppvuxen på 80-talet, när det var en 4-5 spelare topp 10 i världen på mm. här sidan. Det var ju helt otroligt. Det bara radades upp där med, med Henrik Sundström, Joakim Nyström, Anders Järryd och Mikael Pernfors och Stefan Edberg och Mats Villander. Det bara fortsatte. Äh. Eh, och nu är det liksom ingen svensk, nu är det bästa svensk runt hundrade plats. Äh. Både på dam och här sidan. Yeah. Så vad, vad, vad tänker du om det till exempel då? Apropå den tuffa konkurrensen i sporten. Många är deppiga, svensk tennis, aj, 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 aj. Samtidigt en oerhört global sport. Så de här som är runt hundrade, de är fortfarande mycket högre än Malmö FF-spelarna. Du har helt rätt. Det är så orättvist. Och jag, jag skrev faktiskt till min insändare om det här tidigare. Eh, hur man måste, alltså jag förstår inte hur tennisen har kunnat stanna av i liksom utvecklingen av prispengar för spelare utanför topp 100. Det är helt orimligt. Alltså du har ju en, din idrott kanske 2-3 tusen människor lever på sporten. Alltså ITF och ATP och VTA-organisationer. Och så har du, ligger du 200 i världen. Vilket som du säger, alltså är du 200 i världen i fotboll. Då spelar du Serie A eller Champions League. Och du, du går alltså back om du är 200 i världen i tennis. Så du betalar din egen coach, du betalar dina resor. Du betalar, alltså du går back, vilket är helt absurt. Och jag, hopp, jag tycker liksom det måste ske en förändring. att Man borde i alla fall kunna hitta öka prispengarna för de... 200 bästa spelarna i världen än bara liksom toppen. För att det är otroligt duktiga. Även en svensk som ligger 100, det är otrolig prestation. Det är en av världens tuff, tuffaste sporter. Sen så tror jag aldrig någonsin vi kunde kunna uppleva det vi, vi gjorde när vi hade så många spelare på topp 10. Tennisen har också utvecklats blivit mer global. Idag är det otroligt stor konkurrens från till exempel Kina, Asien, på det sättet som det inte var innan. Liksom. Men jag, jag tycker mer, man kan inte titta blakot. Det, det där var ju nu, nu unikt. Jag tror väl... Ja, för jag sti- tänker att det här är mer normalläge än för att svenskar är runt hundra istället för att det är fem på topp ja. tio. Nej men det här är... Det, man kan inte förvänta sig i förhållande till hur storheten på vårt land och liksom nu ser det riktigt bra ut på juniorsidan också i svensk tennis. Har du har sett. ju Leo Borg. Yeah. Uh, hur, hur är det med honom, Björnsson? Jo, men han, han har haft ett år där han spelade väldigt, väldigt bra eh, som junior i början av året. Eh, vann flera större tävlingar. Sen började han satsa lite mer på seniortoren. Var såklart tuffare, en helt annan nivå. Nu är han tillbaka i slutet av året och spelar mer juniorturneringar men de största i världen då. Så att han har utvecklats mycket eh, fysiskt, även också eh, mentalt. Så det har varit ett jättebra år för honom. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba Nej, men det, det är klart att jag är förtjust över att få, få chansen att få lite fakta och bakgrundshistorier av dig Tommy när det gäller din historiebeskrivning av Båsta. Ja vad sägs om att börja då med den trefaldige vinnaren i turneringen, den största svenska tennisspelaren genom tiderna? Publiken i Båstad med vår gamle monark som självskriven hedersgäst fick uppleva mycket fin tennis under sommaren 1973. I Båstads Grand Prix till exempel 
en semifinal mellan Stan Smith och Björn Borg. Och nu blir det Björn Borg i bild och ord. När jag började spela tennis så hade jag en så pass tung racket så jag slog, jag slog med varje slag slog jag med två händer. Va? Men sen efterhand så, så har jag slått bara min backhand med, med, med två händer. Va? Och jag trivs med det. Jag har spelat med, med det nu i åtta år och det är svårt att lägga om. Och sen i backen blir bara bättre och bättre. Jag blir hundra procent säkrare och säkrare. Och det är ett vinnande slag nu för närvarande. Och sen min Absolut, min bästa vapen i min toppade fåren. Snacka om historiens vingslag att höra en ung Björn Borg där i Båstad i början av 70-talet. En trefaldig vinnare, en Borg. Grusspecialist så passade han bra såklart i Båstad och alla vi som har suttit vid de här grusbanorna och tittat på tennis. Jag har varit där vid en, ett par tre turneringar. Håll med om att det är en speciell känsla att vara på plats. Alltså... Att bara sitta där vid centikorten och se den här underbara utsikten över Laholmsbukten på Bjärrehalvön. Och här startades alltså en av världens äldsta internationella tennisturneringar några år efter andra världskriget 1948. Arrangerats i 73 år nu. Det är bara 2020 coronaåret som turneringen har ställts in. Och världsstjärnorna har ju verkligen avlöst varandra. Borg och Villander, grusspecialister. Villander som vann turneringen tre gånger på 80-talet. Men också stora internationella namn. Och den som under längst tid bevakat Båstadtennisen är förstås... Björn Hellberg, över 60 år. Journalisten, författaren och siffergeniet. Björn som ju också har en geografiskt passande bakgrund. Jag kommer ju från Laholm i Halland och det var två mil till denna tennismetropol i Skåne. Så jag har bevakat den turneringen oavbrutet sedan slutet av 50-talet med undantagen 1966 då jag befann mig i Australien som frilansjournalist. Och eftersom den delbara människan inte var konstruerad så kunde jag inte se Båsta tyvärr det året. Annars har jag varit där hela tiden och har exempelvis radio varit med Sven Gärring och räknat dubbelfel för honom på papper. Man har ju alla, alla har vi våra seriösa livsuppgifter. Jobbig uppgift. Ja. Men då har vi fått... Han måste ha servat extremt dåligt eftersom han inte klarade av att hålla ordning på dubbelfelen själv. <laughs> Precis. Alternativt så var det ett oerhört lätt uppdrag. Ja. Kan du räkna dubbelfel? Inte en enda. Ja, historiken har Hellberg utan tvekan koll på. Det finns ju ett tennismuseum också i Båstad som ger en hel del spännande historik. Där kan man ju lära sig då att tennistraditionen började där som ett sällskapsspel i Badhusparken i slutet av 1800-talet redan. Och 1907 anlades den första tennisbanan i Båstad. Det var en asfaltsbana omgiven av hönsnät. Och sen då från och med 1950 så blev ju Båstads tennisstadion Sveriges nationalarena när det gäller landskamper och Davis Cup-matcher. Och... Förstås också med turneringen Swedish Open som här om året bytte namn till Nordea Open. Och bland vinnarna i den här turneringen så finns sannoliken många stora namn som vi varit inne på. Låt oss lyssna mer till vad Björn Hellberg har att berätta. Tittar man på då triumfrullarna så finns det namn som Ken Roosevelt, Roy Emerson, Manuel Santana. Och sen har då tre av de fem svenska gränsvämvinnarna också lyckats vinna i Båstad. Nämligen Sven Davidsson som 1951 blev första vinnare I, I Swedish Open som inte heter så då i och för sig eh, och sen var det då Björn Borg och Mats Villander som triumferade tre gånger vardera. Däremot har inte Stefan Edberg eller Thomas Johan som lyckats vinna tävlingen. Edberg var dock uppe i två finaler i singelhet. Villander vann ju lätt över Edberg 1985 i finalen 
Eh, spelarna höll sina första sörgame fram till 1-1. Sedan fick faktiskt inte Stefan ett enda game i fortsättningen. Å andra sidan har Stefan också vunnit väldigt stort över Mats Villander i andra platser, bland annat i Stockholm Open-finalen 86 och även i, i Australien Open 90. Så totalt sett leder, leder Villander med 10-8 i möte med, med Edberg och de flesta är väldigt dramatiska, men just de här tre jag nämnde de var ganska ensidiga som, som ni förstår. En, en annan utklassning som jag kommer ihåg mycket väl, det var 65 års final mellan titelförsvarande Roy Emerson från Australien som egentligen har vunnit precis allting. Och den eh, spanske bolltrollaren Manuel Santana. Emerson vann som regel hade klart plus mot eh, Santana. Men den här gången var spanjoren på ett obevekligt humör och vann med 6-1-6-1-6-4. Det stod till och med 4-1 i fjärde set. Så Emerson var på väg mot en neslig utkastning men han lyckades repa sig lite på, på slutet där. Sedan vann han flera matcher lätt över Santana efter det men den gången då var det en ren och pur utkastning och då sa den tyske tennisbaronen Gottfried von Kram följande att tennis kan inte spelas bättre än det Santana presterade idag. Jag kan gå tillbaka till 60 till början med jag såg själv den matchen då Sven Davidsson mycket överraskande fullständigt pulveriserade den stora Rod Laver. Laver hade då två år i följd blivit tvåa i Wimbledon och han kom hit som en stor favorit men man spelade i bäst av fem set. Och Leiver fick bara sammanlagt sex game mot en skoningslös Västgöte. Davidsson var väldigt bra i den matchen. Sedan 81 är en intressant final. Då vann fransmannen Thierry Thuland. Det var hans första titel på ATP-toren. Och han mötte Anders Kjerry som var uppe i sin första final. Och det var en väldigt överraskning tycker jag att fransmannen vann. Han var så okänd då att han inte släpptes in till presskonferensen. Det var en nitisvakt som inte kände igen honom. Så vi fick sitta och vänta på att segran skulle komma och låta sig bli intervjuad. Han blev stoppad och hade ingen akkreditering på sig. Men underbart att höra Björn Hellberg måste jag säga. Med hans underbara berättande när det gäller en sån sak som Båsta, han som är dessutom från, från området. Men du Nina har ju också verkligen dina minnen och din bild av Båsta. Alltså både som spelare antar jag, som mm. turneringsdirektör mm. På, på Nelly Damturneringen och dessutom i den roll du har nu som, som agent. Vad, vad säger du? Ja, alltså när jag växte upp, det var liksom den största lyckan i livet när man får åka ner till Båsta. Och när man glider in där på vad heter det, Köpmannagatan tror jag, när man kommer in i stan. Det, det var, ja, och kom ner till så här nedre banorna där och Santekorten. Och, nej, det, det var fantastiskt. Allt från Kalanka Cup till det fanns så här Båsta Cup och det spelades SM där nere. Och så att, eh, själva Båsta betydde så mycket för mig när jag var liten och bara eh, förknippat med glädje. Mm. Eh, och sen när jag fick det här rollen som turneringsdirektör, det var... Som du inte har längre då, eller? Nej, jag, Nej. jag avslutade det. Det har liksom inte funnits tid sista Nej. åren för WeSport har vuxit så mycket. Jag var ju som konsult där till, till dem. Så att det är ju inte vi som äger den turneringen utan jag var liksom inhyrd som konsult, som tournament director eller turneringsdirektör. Men det var ett otroligt roligt uppdrag för det var lite som det här vi sa nu... Jag gillar ju att satsa stort och sikta högt och vi satt på ett möte och då sa vi det att nu måste vi göra någonting för att sätta den här tjejturneringen på plats. Liksom. Och vad är det största som kan hända? Och då sa vi, vi, vi försöker få Serena Williams till Båsta. Liksom. Då, det här var ju när hon ja, låg etta i världen och hon hade aldrig varit i Sverige och sådär. Och, och vi lyckades ju med det. Och det är mm. nog en av de största grejerna i, i min karriär. Liksom, när hon kom in till Båsta och checkade in på hotellskansen där och sitt första träningspass och Nej, men det var så otroligt hennes första match i Båsta. Det var liksom fullsmockad samtekort. Det var väl 
Det var så mycket, alla ville få en skymt av henne när hon skulle slå första serven och alla var helt knäpptista. Mm. Just det här quiet please i tennisen. Det var en väldigt, väldigt mäktig känsla liksom, att se henne där I, på centerkorten I, I Båsta. Och det var också så här att få, kände som man gjorde hela hela stan glad. Det mm. var otroligt roligt. Och sen att hon gick och vann och så mötte hon eh, Johanna Larsson i finalen. Så det var ju så här drömfinalen. Och sen så fick även Johanna några år senare Hon vann ju också Swedish Open. Att hon också fick... Så det, det är... För Hellberg radade upp en del namn från den här turneringen. Men det är, de här namnen i alla ära, inget slår ju det här. Nej! Alltså ja, det är klart Björn Borg då äh. förstås. Men, men det är på Björn Borg-nivå. Ja, ja, nej men folk trodde ju vi skojade. När vi, att det var så här prillskö. Alltså jag tror mer gick ut i mer april. Folk trodde liksom inte att... Det är klart att Serena Williams kommer inte komma till Båsta. Liksom. Hon hade aldrig kommit till Båsta. Det är fortfarande en relativt liten turnering. Alltså det var inte en av de större turneringarna. Ja. Men en av de mest populära va? Alltså när ja. det har gjort olika enkäter. Ja. Men är det på grund av tennisen eller på grund av så här Peppes Bodega där? Och <laughs> nej, men... Det är festandet och nej. tennisveckan och allt runt omkring. Varför är det mest poppis? För jag vet att i undersökning efter undersökning nej. så säger spelarna Vi gillar Båsta nej. bäst. Det är väldigt familjärt och glatt och vänligt. Liksom. Så att jag tror att spelarna känner sig, oavsett din ranking så känner du dig betydelsefull när du kommer till Båsta. Och det är en styrka organisationen har. Jag har jobbat där. Så jag vet hur, mm. hur, hur fin organisation är. Man är så stolt över allas liksom, sätt att motta spelarna. Fest tror jag är lite överskattat nu. Liksom. De är så pass seriösa många spelare kanske innan de har förlorat dem. Men ändå miljön. Du bor nästan på anläggningen mer eller mindre med hotellskans. Jag var där för ett par år sedan och jobbade med, med sändningarna. Och det var ju verkligen smidigt. Ja, allting. jättesmidigt och så har det vattnet i vackert. Nej men det är så, så bara vädret är okej så är det ju en fantastisk plats så men men nej det, när Serena kom dit det var det, det är mitt mitt största liksom ögonblick eller ett av de största i alla fall. Idrottsögonblicken. Visst är det häftigt med tystnad när den inte behöver anbefallas utan den helt Nej. plötsligt bara infinner sig. Det blir så tyst som man begriper inte hur det kan vara så tyst. Nej, för att det... alla är så vansinnigt uppmärksammade <laughs> på det som kommer att hända. Ja, precis så var och det var kul för att det var alla pratade om den här tystnaden efter matchen. Det var mm. liksom det som så här Aha. minst upp tystnaden inför första bollen mm. just eftersom det var så otroligt många människor på plats. Så det var så, jag minns man kände sig att man ville andas liksom och ingen sa ett ord när hon skulle slå sin första serv. Och då vet vi att Björn Hellberg var närvarande för att räkna dubbelfel även den gången. <laughs> Det är bra alltså, jag var inte uppfunnit en delbara människa. Eh, Hellberg han är... Ja, han det var en hälsning till dig Nina, du behöver vara delbar för att hinna med de, de utmaningarna som, som du tar dig an. Nej, men jag har duktiga människor som jobbar med mig så jag behöver faktiskt inte det. Apropå det så ska du in i ett möte snart vet jag så att, mm. så att vi inte ska behöva göra det delbar. Så att vi, jag tror vi gör så nu att vi, att vi plockar fram kärlekspåsen. För jag, jag har lämnat olikspåsen medvetet hemma Lasse. Och det blir jag sitter inte till er nu så jag kan inte, ha en, jag kan inte bevaka detta Men jag litar fullständigt ja, men Jag kommer slå på vår video här nu så att du ja, får se. Ja, det. Mm. det här är alltså vår, vår fina kärlekspåse Den är virkad och stickad av Eva-Lena Hederstigarna Våra lyssnare Här äh. ligger det postitlappar äh. Och en av dem är det vi ska kärleksbomba nästa vecka Och du får en stor äran att dra denna lapp Spännande Ja, det är verkligen inte att ta i det här Det här är väldigt kul Ja, nu läses detta upp Nu kan jag berätta, det är Lille Neklund Oj, Anders Lille Neklund. Lille Neklund. Och det står faktiskt så här också. 
olycka inom parentes frågetecken. Ja. För det är ju så att vi har också, du ser lite frågan ut och det förstår jag. Och vi har nämligen en olyckspåse också som inte är med här idag. Och frågan är om Lille Eklund ska vara i olyckspåsen eller kärlekspåsen. Vad är din spontana känsla kring denna boxare från 80-talet Lasse? Nej, men han, var ju, han var ju en av de största rubrikmakarna som var då eh, i sin samtid, utan tvekan. Det, ja, den oh, vi får... Mats Strandbergs lysande referat. Han, ja, eh, ja, ja, ja. Lille Neklund knockar ju Steffen Tangstad. Norman är nere, han är uppe nu igen. <laughs> ja, vi, får nog slå, vi får nog slå Strandberg en signal. Ja, det var ju... Ja, ja, men jag det tror var att ju... han lite stor olycka har frågat han dog väldigt alldeles för tidigt. Jag tror han bara var 50 ja. år. Och som jag förstår så var, var det väldigt mycket dåligt mående på, på Lille Neklund i efterhandskarriär. Men Tommy, så, vi måste ja. kontakta Mats Strandberg. Jag känner att jag får rysningar när jag hör talas om det här referatet. Jag tror att det är på topp 10-lista faktiskt i radiosportens referat genom alla tider när de röstade fram ja. de häftigaste referaten. Att, att det är när Anders Lille Neklund knockar Steven, Steffen Tangstad. Och Norman ja. är nere! Han är uppe nu igen. <laughs> och Strandberg, då tänker man ju på tennis. Han kämpar upp. Det passar ju bra tennisen också, Strandberg, med Stockholm Open och, ja, och Båstad och allting. Och Strandberg som gjorde tennis med Björn Hellberg mycket också. Men du, Stockholm Open eller Båstad? Nej, eh. Båstad. Jo, men ja. alltså det, jag, jag hade hand om turneringen i åtta år och det var liksom min barndom det, det måste jag säga mm. men klar två Stockholm och båda, ungefär som Lasse var inne på också att det är någonting med fast på olika sätt då atmosfären ja, precis. det är helt olika ja, men ändå att respektive turnering har en speciell atmosfär mm. jag skulle vilja föreslå följande för att få enighet till avslutning etta, suset i Kungliga tvåa, Båstad, trea, Stockholm Open Men suset i Kungliga går inte att slå, det var det jag var ute efter. <laughs> Nina jag säger ingenting. <laughs> Men du, stort tack för att du var med i sporthuset Nina Wennerström. Och stort lycka till på, på resan, vi kommer fortsätta och vi, vi får väl göra, vi får väl, om vi många år ska vi... Nej, nej men vi lovar så här Nina, när ni är störst i Europa... Det blir lagom till avsnitt 600 någonting eller? Ja men visst, när ni är störst i Europa då kommer vi tillbaka och gör, gör, gör en ny podd för då har vi troligtvis kommit till att vi, vi vill veta mer om tennis och om, om, om hockey och om fotboll och om paddel och om allt annat som ni får in i er verksamhet. Ett tips bara, börja också att som klienter ha ett segment av tränare för där är det ständig omsättning. Ja. ja, men du vet du att det finns en regel i hockeyn att vi får inte representera tränare också eftersom vi representerar spelare. Jaha, mm. okej. Okay. Det var svar på tal. <laughs> ja, jag tänkte säga det att för vi kommer ju ha pratat om en del regler i hockey att, att ishockey är kanske inte den mest förstunden i det här avsnittet. Eh, idrotten som vars förbund följer regelverket så noga. <laughs> I den annars mest regelstyrda verksamheten ja, hörde vi Nina ja, prata om. Exakt. Jag har ju haft mina duster där med de här reglerna för jag håller med dig. Ja. Men det får vi ta en annan gång. Ja, det gör vi. Och, och hälsa en förrätta hockeyspelare också. Ja, men det ska Nämn, jag göra. Dick Axelsson som är din är gifta, eller? Nej, inte gifta. Nej. Men, men han kommer säkert komma tillbaka under säsongen om jag känner honom rätt med tanke på hur dåligt det går för Djurgården. Vi får se. Men du, vi avslutar också med en supportersång i Lasse. Ja. Fredrik Norrström som vi hörde i inledningen av avsnittet också komma med diverse roliga intro-instick. Han... Det är väl som ett pepp till Örebro SK som ju är på väg ur Allsvenskan efter förlusten mot Degefors i Allsvenska derbyt här. Så kan man ju säga då att Örebro ser ju ganska körda ut. Eh, och, men han vill höra, ni som inte har varit på Svenska Bernabeu som han kallar Bernarena då, så vill jag ha möjligheten att höra mäktiga elden inuti som spelas på ÖSKs hemmamatchen när laget gör tre. Jag må vara partisk men jag tycker att det är en av landets allra bästa inmarschlåtar. Ska vi avsluta sådär eller? 
Ja, men vi gör det. Jag vill inte säga att Örebro sportklubb är utslaget ur allsvenskan. Men de behöver vinna sju av de återstående sex matcherna. Så det ser en aning dystert ut. Men nu kommer Pepp för Örebro sportklubb. Och det tycker jag också vi ska säga. För en, en gammal polare till oss. Pelle Josefsson, vår redaktionschef på Radiosporten. Han är deppig nu när Örebro sportklubb är på väg att falla ur. Men denna gång är det på sportsliga villkor. Och inte en elitlicensnämnd som skickar ur dem. Elden inuti. Vi hörs igen nästa vecka. Och tack återigen Nina för idag. Tack själva. Hej då. Hej då. I vårt hjärta finns ett lag som bär oss framåt varje dag Och för svartvitt gör vi allt, även om det blåser kallt Ni är laget i vårt liv, en eld som brinner inuti Och tillsammans ska vi tro och bära fram vårt örebro jag stod en kväll på stadens torg Mitt hjärta fylldes av sorg Tills det slog mig att ett lag Skulle fylla upp min dag Vi kom och seger varje gång Det finns en glädje i vår sång För på vallen är vi bäst ÖSK vi vinner mest Och i staden Säsong. Den ekar hela natten lång Om ett lag vi älskar så Våran stolthet ÖSK Vi ska segra, vi ska upp Vi vandrar framåt med vår trupp Och även om vi har det svårt Så tar vi segern, den är vår Jag stod en kväll på stadens torg Mitt hjärta fylldes av sorg Tills det slog mig att ett lag Skulle fylla upp min dag Vi kom och seger varje gång Det finns en glädje i vår sång För på vallen är vi bäst ÖSK vi vinner mest Gamla fina Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.